0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula, educadora perinatal. E esse é o nosso primeiro episódio do mês de maio. E nesse mês, os episódios vão ser muito especiais e voltados para a realidade da maternidade. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre algo bem real na vida materna, que é a sensação quase sempre frustrada de dar conta de tudo. Se você é nova por aqui, quero te dar as boas-vindas. Se você já conhece o podcast, eu quero te agradecer por estar aqui de volta em mais um episódio e para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no dar a luz já começa a seguir o nosso podcast clicando em botãozinho de seguir aí no seu aplicativo e também para você não perder nada nada mesmo você pode clicar no sininho para poder ativar as notificações e sempre ficar sabendo quando um episódio for ao ar algo também que você pode fazer e que vai nos ajudar muito é avaliar o nosso podcast também. Sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Eu começo esse episódio a partir de uma história real, tão real que eu posso confirmar para vocês, porque é a minha história, né? a minha realidade. Eu tenho uma visão muito positiva da vida, sabe? Em todas as áreas, né? Eu busco levar uma vida com muita responsabilidade, né? Diante de todas as demandas e diante de todas as responsabilidades mesmo que eu tenho. Mas eu também procuro levar a vida com leveza, sabe? Em todas as áreas. Inclusive na maternidade. E quando eu falo de realidade de vida materna é, eu tenho que considerar que cada mãe é uma mãe, certo? Cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. Então existem coisas que nos diferem muito dentro da nossa maternidade, mas tem coisas em comum que cercam o nosso dia a dia. E a partir desse lugar que eu quero compartilhar né, um pouco hoje é, sobre como eu penso e como eu lido em relação a todas as funções que eu preciso desempenhar é, e não tô aqui querendo comparar a minha realidade com a realidade de ninguém, mas eu vou trazer aqui hoje sobre como eu lido com tudo isso e como eu procuro cumprir tudo aquilo que eu tenho que fazer, mas também entender, né, que eu não sou uma super mulher e que eu não dou conta de tudo mesmo. Uma vez me fizeram essa pergunta, né? Nossa, como você dá conta de tudo, né? São tantas as funções a serem desempenhadas e a grande realidade é que ninguém dá conta de tudo porque é um lugar muito difícil da gente viver mas vou caminhar um pouquinho com vocês e a gente vai conversar sobre isso então como eu estava dizendo tem coisas que em comum cercam o nosso dia a dia e sobre essas situações em comum a gente pode conversar e a gente também pode é, conversar sobre como trazer alívio diante dessas situações né? mas antes a gente tem que entender um pouco sobre essa idealização da maternidade perfeita ou essa idealização da mãe perfeita e sabe de uma coisa? Eu, honestamente, não gosto muito desses rótulos, sabe? Na verdade, acho que nenhum rótulo é algo positivo, né? A gente até aprende quando vai é, educar os nossos filhos e a forma como falar com eles, né? Eu já vi em várias literaturas sobre não rotular a criança, adjetivar a criança, como se você definisse ela por uma característica tanto é super positiva como algo super negativo o ponto é, não gosto muito de rótulos né? acho que trazer um, um, um adjetivo é, pode fazer com que a gente acabe perdendo o olhar para a pessoa no todo enfim, e eu penso na mãe, sabe? É, é, eu não penso, quando a gente pensar nessa maternidade perfeita eu olho não, não somente para a mãe mas vamos pensar nessa pessoa então, e não existe pessoa perfeita né, cumpra essa pessoa a função que ela for. Então, assim, a gente, é, a gente não tem um pai perfeito, a gente não tem uma amiga perfeita, um chefe perfeito, uma professora perfeita, um, um treinador perfeito, sei lá, um marido perfeito. Quer dizer, não existe pessoa perfeita. Dessa mesma forma, não existe mãe perfeita, entende? Esse rótulo de perfeição, para qualquer pessoa, é um rótulo pesado demais. É um rótulo inatingível. É, um, é uma característica inatingível. Mesmo sabendo que é algo impossível né, alcançar a perfeição, muitas mulheres perseguem esse objetivo de serem perfeitas. E para entender isso, a gente precisa dar uma olhada para a nossa sociedade. A gente vai olhar no geral... Onde o valor das pessoas hoje... Está super atrelado... Ao quão eficiente essa pessoa é... Não é mesmo? Hoje uma pessoa que é muito bem vista... É uma pessoa que faz muitas coisas, que faz todas essas coisas super bem feitas, perfeitas e que dá conta de tudo. E aí a gente entra numa parada muito dessa multitarefa, né? É uma questão social mesmo. E como eu disse, a gente tá falando aqui hoje sobre mulheres, mães. A gente está fazendo esse recorte dentro da maternidade. Mas é algo que acontece geral na sociedade, né? E a mulher, ela abraça isso na vida dela a multitarefa, tipo, é, eu, eu me torno mãe, então, e aí eu trago isso para a maternidade também, entende? É um movimento que acontece, é algo social, a gente está inserido nessa sociedade, e aí quando você se torna mãe, você traz isso para dentro da maternidade. E é algo muito pesado, é algo muito difícil, porque ninguém é perfeito, assim, nenhuma mãe é perfeita também. E sabe que eu me lembro de uma vez, uma conversa que eu tive com meu marido, eu tava me sentindo muito sobrecarregada e a gente conversa muito. Ele me dizia que às vezes algumas bolas dos malabares, sabe assim, vai cair se você estiver jogando com mais bolas do que você dá conta, né? E aí essa parada do quanto você dá conta é muito pessoal e não tem como comparar é incomparável né, de uma pessoa para outra porque envolve inúmeras questões né? muitas mulheres e eu converso com muitas mulheres e eu aconselho né? muitas mulheres eu também tenho acompanhando as mulheres no pós-parto em especial é, a gente ouve os relatos e a gente ouve as histórias e como vem de um lugar de muita culpa sentir que não está fazendo nada ou sentir que não está produzindo nada sentir que não está dando conta de fazer tudo, só que sabe que é, tem muitas questões que precisam ser é, consideradas, né? Como, por exemplo, como é a rede de apoio dessa mulher, né? E sabe, tem muita gente aí hoje falando que antigamente não tinha rede de apoio, que isso é uma coisa da, da modernidade. Minha gente, sempre existiu rede de apoio. As comunidades elas se formavam é, num contexto, numa estrutura diferente. As mulheres tinham relações diferentes com, com as mulheres é, do que como nós temos hoje. Então, assim, é, vamos parar de falar que não tinha rede de apoio antes, tá Bom, hoje existe uma nomenclatura mas sempre existiu isso aí gente, ninguém dá conta sozinha tá bom? e assim ah, você pode dizer, ah, mas teve uma pessoa que eu conheço uma história que deu conta sozinha Olha, é, que bom que essa pessoa deu conta, mas deve ter custado muito para ela. Não é certo, não é ideal uma mulher dar conta de tudo sozinha e nem dar conta de tudo, certo? Mas vamos lá, feito essa, esse desabafo sobre rede de apoio, a gente precisa observar então como que é a rede de apoio da mulher, essa mulher trabalha fora, quais são as funções na vida dessa mulher, né? além da maternidade que ela ocupa como que essa mulher faz a gestão do tempo dela então quando a gente olha para tudo isso a gente percebe que não tem como comparar uma mãe com outra, com outra mãe ou a quantidade de coisas que essa mulher faz ou a quantidade de funções que, ela, que essa mulher faz porque daí a gente cai nessa mesma questão que eu trouxe anteriormente sobre, essa, sobre a, a sociedade é como se quanto mais eu faço, mais valor eu tenho e isso é, é muito difícil. Essas funções, essas, todas essas, essas demandas que você atende, isso vai definir, como eu estava falando, quantas bolas você vai colocar no jogo. E aí, quantas bolas você dá conta de colocar no ar, né? Então, uma hora você tá dando conta daqui, tem umas três, quatro bolinhas no ar. Às vezes tem cinco, tem aqueles caras que, sei lá, tem oito, né? Não sei. E aí, você vai definir quantas, quantas bolas você vai colocar no jogo, né? O problema é que, por muitas vezes, né? Por diferentes motivos, são muitas as funções desempenhadas. E aí não é possível a gente fazer tudo como a gente gostaria, certo? E aí acontece algo muito pesado, que é o quê? A frustração. É um sentimento, né? A frustração, ela vem e a frustração é uma coisa que não vai embora, não. Não vai embora rápido, né? A frustração, ela dura, ela persiste, ela fica ali e pode gerar em nós até mesmo sentimentos mais pesados, né? Que aí sim precisam ser mais lidados, tratados, trabalhados, às vezes até mesmo com ajuda profissional. E a gente chega num lugar que é pesado demais, que é o quê? A sobrecarga. E tem um monte de gente sobrecarregada por aí, gente. Não, é, não são só as mães, né? Mas hoje nosso assunto são as mães. Mas tem um monte de gente sobrecarregada, tem um monte de gente exausta por aí. A gente não pode deixar de considerar que a gente está vivendo um período ainda pós-pandemia, onde muitas mães que tiveram os seus bebês Nessa fase ali, por volta de. Dois, no ano de 2020, em 2021, são mães e crianças, famílias, né? Configurações ali que se. que se formaram. Dentro de um contexto muito delicado, dentro de um contexto sem, sem pessoas por, por perto ou sem pessoas que pudessem estar ali visitando, ajudando de uma forma mais direta. É, então tem um monte de gente sobrecarregada por aí, inclusive as mães. E aí, quando a gente está falando de uma doença física, por exemplo, a gente consegue diagnosticar facilmente, né? Você faz um teste, um exame e é capaz de definir, mas quando a gente fala sobre algo emocional, sobre algo mental, primeiro, nem sempre é de fácil diagnóstico e segundo, nem sempre é aceito como se fosse uma condição ou uma doença ou algo que fosse necessário ser tratado. Mas pode acontecer na vida da mulher uma espécie de esgotamento mesmo, físico e mental, diante do excesso de trabalho, né? Porque a mulher soma tudo, é a carga mental. Inclusive, tem um episódio que eu gravei, que chama o trabalho invisível das mães, que é o episódio 47. Se você depois quiser ir nesse episódio dar uma ouvir, é, vai fazer bastante sentido. Mas então a mulher, ela soma tudo, ela soma essa carga mental, o trabalho de casa, o trabalho fora de casa. E isso vai levar ao quê? Vai levar ao esgotamento, né? E aí, a partir daí, é muito comum a mulher ter sentimentos do quê? De derrota, de impossibilidade, de incapacidade Sentimentos de fracasso, sentimentos de culpa, né? Só reforçando o quê? Aquilo que desde o início é, já se sabia que não podia ser atingido Mas foi ao que a mulher perseguiu, ao que ela buscou mas é inatingível, né? Que é essa perfeição. E aí são casos, né? É, nesses casos de esgotamento, é, de exaustão mesmo, onde a procura por ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica é uma boa coisa a se fazer, sabe? Qual que é a ideia, né? Qual que é o ideal, na verdade? É a gente não deixar chegar a esse ponto. Ninguém precisa chegar a esse ponto. Ninguém deve chegar a esse ponto. E para isso a gente precisa ter passos bem práticos, né? E eu quero trazer aqui para você algumas formas, né, é de como trazer alívio se você estiver sentindo sobrecarregada, né, na nossa vida, na nossa maternidade na nossa vida como mães, mulheres mães, a gente tem sim muitas responsabilidades eu não tô aqui querendo dizer, ah, sabe diminua a sua responsabilidade, não ter um filho carrega uma responsabilidade, né, trazer uma criança ao mundo carrega uma responsabilidade, e uma vez que você é essa pessoa uma vez que você se torna mãe, você tem uma responsabilidade assim, eterna, né então eu vejo que eu não tô aqui pra dizer pra você, ah não diminua aí a sua, a sua responsabilidade ou divida a sua responsabilidade na verdade o que é responsabilidade sua, é sua, o que eu trago aqui diante da minha experiência é, são formas como a gente consegue dividir funções que não são exclusivamente nossa exclusivamente, né, é, exclusivamente maternas, entende? O é, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vejo muito no puerpério, ali, né, naquele pós-parto inicial, é, aquela dia de, né, a dupla mãe-bebê muito fortemente se estabelecendo e é ao que precisa ser estabelecido. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor ou que estão, né, é, em volta, elas não sabem muito bem como é, ajudar, o que fazer para ajudar ou como que eu cuido desse bebê para essa mãe, né? Poder é, ter outras, fazer outras coisas, ter outras funções. A grande realidade é que você precisa cuidar da mulher. Você precisa cuidar da mãe. O que é a responsabilidade da mãe? Ou, no, ou assim, eu quero dizer, aquilo que só a mãe pode fazer, é ela que tem que fazer. Agora, todas as outras funções ao redor, que não são é, exclusivas da mãe que outra pessoa faça para que a mãe possa fazer aquilo que só ela pode fazer entende, faz sentido isso para vocês então é nisso que eu quero trazer é, é esse ponto de como aliviar não é você deixar de fazer o que você precisa fazer mas é você dividir, né? compartilhar é, gente, ninguém dá conta de tudo, entende e a gente não precisa entrar nesse lugar de ser a pessoa que. Porque a gente quer provar muitas vezes para nós mesmas e a gente quer provar para as outras pessoas que a gente dá conta, mas ninguém precisa provar nada para ninguém, certo? E aí, trazendo então sobre. de forma prática, né? Sobre prevenção, sobre formas de alívio. Um primeiro ponto é a gente ter pessoas perto da gente. Com, quem é, com as quais a gente possa contar, é, pedir ajuda, conversar. Pessoas que possam nos ajudar com as tarefas diárias. E pode ser pouca coisa, sabe? Às vezes é uma pequena coisa que essa pessoa faz, mas na verdade pouca coisa já é muita coisa. Uma coisa a menos né, já é muita coisa dentro das nossas tarefas do dia a dia. Né? Pode ser algo muito simples, mas o simples é muito quando a gente está falando é, com alguém que está sobrecarregado. Um outro ponto é você priorizar algumas atividades. Não pensando na perfeição, entende? Então, tipo, mesmo que você olha pra sua casa e muita coisa parece fora de lugar, foca em uma atividade, vai, vai aquilo até o fim. Escolha uma área da sua casa que te faz sentir bem, mantenha aquela área organizada. Então, por exemplo, eu lembro quando o Pedro nasceu, eu e o Caio, nós morávamos numa casa. É... E, e eu lembro que quando eu entrava numa ca... naquela casa uma coisa que a primeira, o primeiro cômodo assim, além da garagem ali, né era já a sala, e era uma sala que era uma sala, não era muito grande mas muito facilmente, ela ficava muito bagunçada, por causa de todas as coisas assim, às vezes a gente chegava da rua colocava as coisas ali na sala, ou as coisas do Pedro, né, ainda bebezinho ficava, uma, sabe assim, era uma sala que ficava bagunçada, e aquilo me deixava meio angustiada, então eu foquei, eu sempre vou deixar essa sala organizada, assim o resto da casa pode não estar mas é aqui, por quê? Porque quando eu chegava, ou quando eu estava naquela sala, eu me sentia bem. Então, foca num lugar, no, numas áreas, assim, onde é, te faça. aonde você se sinta bem. E você deixa aquele lugar mais, mais arrumadinho pra você. Isso vai te, isso vai te fazer bem, sabe? É, escolhe, então, aquela área da casa que te faz sentir bem e mantém aquela área organizada. Um outro ponto é reservar um tempo especial pra você, né? E você pode pensar, poxa, mas você não sabe. Meu marido trabalha fora, eu fico sozinha, eu tenho só o um bebezinho. Mas sabe que sejam um 30 minutos pra você tomar um banho mais longo e isso quando seu marido chegar, por exemplo isso já vai ajudar bastante, porque é um momento focado em você, então você precisa separar um tempinho para fazer algo que você gosta não tô falando, sabe, que às vezes no início nos primeiros meses você vai conseguir sair tomar um longo café com alguém não, às vezes aquele bebê ainda mama exclusivamente, né, no peito às vezes tem tantas, tem tantas coisas acontecendo né, o que eu vejo é você ser intencional, mesmo num período curto de tempo, mas reservar pra você, então que seja uma uma leitura, uma massagem, um café, um banho mais longo, o que quer que seja, mas que seja focado em você, entende? Nós precisamos desse momento. E agora, um ponto meu, diretamente meu para você, é você esquecer de padrões ideais. E pode acreditar que quando eu falo isso para você, eu estou falando para mim, tá? Eu preciso né, me, me, me desvencilhar de padrões ideais. E de entender que tá tudo bem, não dá conta de tudo, porque é muita coisa mesmo, sabe? E ninguém dá conta de tudo, não tem como dar conta de tudo. Cada família tem um ritmo e a realidade de cada pessoa tem que ser muito considerada quando a gente fala da rotina de cada casa, de cada pessoa, de cada família. E eu, essa aqui que vos fala, está escrevendo, né? Estive, na verdade. Escrevendo o roteiro desse podcast com dias de atraso. E não por irresponsabilidade minha. Não foi. Mas foram demandas que foram aparecendo e tomando conta e foram se tornando prioridade. E eu me atrasei nessa entrega. E eu me senti muito mal por isso. Me senti muito mal. Me senti irresponsável. Me senti culpada. Senti que eu estava é, frustrando outras pessoas. Que eu estava falhando com outras pessoas. E sim, eu me desculpei e eu fui muito bem acolhida por todos. Mas é, é algo que acontece quando a gente falha. A gente se sente muito mal. Então, é, e se culpa muito, né? E não entende que todas as outras coisas que a gente fez é, tinha um... um uma importância muito grande também, né? Então quando eu tô falando pra você que é uma dica diretamente minha pra você, é real. Vamos nos esquecer de padrões reais. Obviamente, né? A gente precisa sim ter responsabilidade com tudo aquilo que a gente assume. Mas é tem momentos na nossa vida onde demandas vão aparecendo, né? E essas demandas vão se tornando prioridade. Então, não se culpe. Faça o seu melhor, sempre. Faça o que é possível, sempre. Mas não se cobre demais em cima de uma expectativa irreal, né? Em cima de um objetivo inatingível, né? É, e não se compare com a mãe que tá do seu lado. Não se compare com a mulher que tá do seu lado, sabe? Às vezes a gente olha e tem alguém que tem mais filhos que você e que consegue dar conta de de muita coisa, porque você vê ou porque você acha que ela dá conta, enfim. E aí você fica, meu Deus, como será que essa pessoa consegue? Foca em você. Gasta a sua energia pensando em como você pode fazer o seu melhor, em como você pode fazer aquilo que é possível. Gente, é normal não dar conta de tudo, tá bom? E de mãe para mãe, cuide de você. Cuide dos seus pensamentos, das suas emoções... Cuide do seu físico, da sua saúde... Porque quando uma mãe está bem... Os filhos ficam bem. E esse foi mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu espero que você tenha se identificado nas situações, encontrado soluções possíveis para aquilo que você está vivendo, se sentir, se tenha se sentido abraçada diante das vivências, das situações que eu, for, que eu fui trazendo aqui. E eu vou ficando por aqui. Não deixe de seguir o nosso podcast. Não deixe de avaliar também, que é muito importante para nós. Tá bom? Um super beijo e até a próxima semana.